0: 어그 지난주 중에 학계서 강의가 끝났습니다 보통 제가 이제 소선지서를 하나 끝내면 그 다음에 시편으로 가서 열편 강의하고 다시 이렇게 오고 그랬는데 어, 지금은 그 스가리아서 서론에 대해서 이제 말씀을 드리고 스가리아서 강의를 마친 후에 다시 시편으로 돌아가도록 그렇게 하겠습니다 어, 스가리아서, 스가리아서가 몇 장으로 구성되어 있습니까? 총 14장으로 구성되어 있고요 211절로 구성되어 있습니다 1 2 소선지서 중에서 가장 긴 소선지서입니다 스가리서 다음으로 분량이 긴게호세아서인데요호세아서 역시 14장으로 구성되어 있고 207절로 구성되어 있습니다 그러니까 스가리서가 12소선지서 중에서 가장 길다 14장 211절로 구성되어 있다 이렇게 기억하시면 좋겠고요 스가리서가 이사야서 다음으로 메시아에 대해서 가장 많이 예언하고 있는 예언서다 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 스가랴서를 종종 리틀 이사야라고 불러. 리틀 이사야. 갈라디아서의 별명이 리틀 로만스입니다 로마서를 추격해 놓은 핵심을 담고 있기 때문에 갈라디아서를 리틀 로만스 스가랴서를 리틀 아이제야 이렇게 부른다는 거죠. 그렇기 때문에 신약성경에 이스가리서가 굉장히 많이 빈번하게 인용되거나 언급되고 있겠죠. 그래서 신약성경에 스가리서의 인용이나 언급이 71회가 기록되어 있다. 그렇기 때문에 매우 중요한 예언서다 이렇게 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이스가리서는 교회에서 많이 주목받지 못했던 책들 가운데 하나인 것이 사실이었습니다. 그래서 저는 스가리아서를 어저께 한번 쭉 전체적으로 읽으면서 너무 좋더라고요 너무 좋았어요 그래서 이 리틀 아이제아라고 할수 있는 이 스가리아서 강의를 통해서 스가리아서의 깊이와 능력과 아름다움을 우리 모두가 깊이 체험할 수 있게 되기를 간절히 소망하는 마음으로 스가리아서 강의를 시작하도록 하겠습니다 스가리아서의 역사적 배경은 학계에서와 동일합니다 스가리에서 1장 1절을 보시게 되면 다리오왕 제2년 8째 달에 여호와의 말씀이 이또의 선자 베레가의 아들 선지자 스가리에게 임했다. 이렇게 정확한 시점을 이야기하고 있고요. 스가리에서 7장 1절도 보게 되면 다리오왕 제4년 9째 달곧 기슬레월 4일에 여호와의 말씀이 스가리에게 임하니라. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 첫 번째 계시의 말씀이 다리오왕 제2년 여덟째 달에, 그리고 두 번째 계시의 말씀이 다리오왕 4년 9째 달에 그러니까 2년 1개월 차이를 두고 첫 번째 계시두 번째 계시의 말씀이 이렇게 임했다. 이렇게 볼수 있습니다. 다리오왕 2년이면 주전 520년입니다. 그리고 7장 1절에 다리오왕 4년이면 주전 518년이겠죠. 그러니까 스가리아서가 스가리아가 주되게 활동한 연대는 주전 520년에서 518년까지다 이렇게 보면 틀림없습니다 이 학계와 스가리아서가 활동한 시기가 중복된다고 말씀드렸는데요 학계에서도 하나님께서 학계를 통해서 주신 계시가네 차례 있었습니다 그런데 그네 번이 다 정확하게 그 시점이 기록되어 있는데요 학계가 그 스가리아서, 스가리아보다 두달 먼저 선지자로 활동하기 시작했습니다 그래서 학계의 활동 시간과 스가리아에서의 활동 기간이 약세달 정도 중복되고요. 그리고 학계는 무대 뒤로 사라집니다. 그리고 이 스가리아가 학계가 무대 뒤로 사라진 뒤로 그 뒤로 조금 더더 더 선지자로 활동했던 시기죠. 그러니까 이 학계와 스가리아가 선포한 회중은 동일한 회중을 향해서 선포한 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 아, 그렇기 때문에 이 스가리아의 메시지는 그 길이에 있어서도 에, 스가리아서가 월등히 길고 그래서 학계의 메시지를 이렇게 보완하는 측면이 스가리아에게 있었다 이렇게 볼수 있습니다 아, 학계의 메시지의 주된 초점은 예루살렘 성전을 재건하라 에, 그것이었는데요 에, 그것이 다른 말로 말하면 삶의 우선순위를 정립하라 이런 것이었습니다 그런데 이그 스가리아서의 메시지는 영적인 재건에 더 관심을 가지고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 영적인 재건이란 영적인 회복과 부흥의 초점이 있다. 그래서 스가리아 학계 역시 그 부분에 대해서 언급이 있지만 학계의 주된 초점이 물리적인 재건축, 재건에 있는 것이었다면 이 스가리아서의 초점은 하나님의 백성의 도덕적 영적 재건의 초점이 더 강조점이 더 있는 것이다. 양쪽 다 이야기하고 있는 것이지만 스가리에서의 초점은 영적이고 도덕적인 재건에 더 초점이 있는 것이다 이렇게 볼수 있는 것입니다 영적, 도덕적 재건에 강조점이 있다고 한다면 이 스가리아에서의 이 이야기는 주전 520년에서 18년 사이에 주어진 하나님의 계시의 말씀이지만 그럼 저희하고 시간이 벌써 얼마나 차이 나는 것입니까? 2000한네네 굉장히 2500년 5 0 몇십 년, 이렇게 차이가 나는 것인데 이것이 그저 화석화된 이야기가 아니라 영적, 도덕적 재건의 문제는 개인의 차원에서 중차대하고 한국교회 그리고 이 땅에 바로 이 문제가 우리가 가지고 있는 문제의 핵심이라고 보게 되면 이 스가리아서의 그 적실성, 우리의 삶에 대한에 대해서 얼마나 중요한 메시지인가 이것에 대해서 우리가 깊이 생각할 수 있습니다. 스가리아서, 스가리아의 이름의 뜻이 무엇인가 에, 저는 스가리아, 스가리아 이름이 뭐 뜻이 뭔지 아세요? 여호와께서 기억하신다 이런 뜻이에요. 믿으십니까? 에, 스가리아. 에, 부모가 이 스가리아를 이름 부를 때 마음이 이렇게 좀 뜨거웠을 것 같아요. 여호와께서 기억하신다. 이거를 기억하라고 아들의 이름이 이렇게 지지 않았겠어요? 스가리아. 근데 구약성경에 굉장히 흔한 이름 중에 하나가 스가리아인데요. 스가리아라는 이름을 가지고 있는 사람이 구약성경에 줄잡아 약 30명 정도가 있습니다 신약성경에서도 스가리아라는 이름이 나와요 누가 보면 1장과 2장을 보게 되면 누가 나옵니까? 제사장 사가리아 사가리아. 제사장 사가리아가 누구 아빠예요? 세례요한의 아버지, 훌륭한 사람입니다 세례요한의 아버지 사가리아, 스가리아예요 같은 이름이에요 똑같은 뜻입니다 근데 거기에서는 사가리아라고 음역을 한 거죠 근데 똑같습니다 제크라야, 예, 스가리아입니다 예, 하나님께서 기억하신다 믿으십니까? 그럼 하나님께서 뭘 기억하세요? 하나님께서 하나님의 백성을 기억하시고 그 백성과 맺은 언약을 기억하세요 예, 하나님께서 이 자리에 계신 여러분 한분한 한 분을 저를 그리고 우리 교회를 기억하신줄 믿으시기 바랍니다 세상 사람들은 눈에서 사라지면 마음에서도 멀어져요 하나님께서는 그렇지 않으세요 하나님께서 구약성경에 노아의 방주에 들어가도록 한 다음에 팔장을 보게 되면 권념하셨다 그러니까 하나님께서 remembered 하시는 하나님이에요 믿으십니까? 하나님께서 우리들을 기억하시고 또 우리와 맺은 언약을 성경에 주신 이 약속들을 하나님께서 기억하세요 약속을 준다는 것은 거기다 나를 묶는다는 뜻입니다 이건 자기 제한이에요. 하나님께서는 약속하신 하나님, 그렇지만 우리처럼 실온하는 하나님이 아니시라 약속하신 것을 반드시 지키신 하나님. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 스가리아는 어떤 사람이었는가? 느에미야 12장 16절을 보게 되면 이또 족속에는 스가리아여, 긴느족, 긴느돈 족속에는 무슬람이요 라고 말하고 있습니다. 그러니까 스가리아가 포로에서 귀한 인물이었다. 그리고 제사장 족속 가문에 속한 상류층이었다 이렇게 볼수 있습니다 그러니까 스가리아는 선지자요 동시에 제사장이었다 이렇게 볼수 있고요 스가리아서가 14장으로 구성되어 있고 211절로 구성되어 있다고 말씀드렸는데요 스가리아서를 구조적으로 좀 이해할 필요가 있습니다 1장부터 8장까지가 전반부라면 9장부터 14장까지가 후반부예요 그래서 어떤 학자들은 이 전반부와 후반부가 너무나 내용적으로 문체적으로 좀 다르기 때문에 저자가 다르다 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 그 정도로 대조화되는 측면이 있습니다. 저는 후반부가 또 다른 저자에 의해서 기록된 것이다. 그렇게 보지 않고요. 이 스가리아의 인생 그말년쯤에 기록된 것이 이 9장부터 14장일 것이다. 저는 그렇게 보고 동일 저자에 의해서 기록된 하나님의 말씀입니다 문학적으로도 그 주제적으로도 그 대조가 명확한데요. 1장부터 8장까지는 산문입니다. 산문. 그래서 역사적 사건들과 환상들이 기록되어 있다면 9장부터 14장은 미래에 대한 예언적인 시적인 요소가 강한 그런 내용이에요. 시이면서 동시에 산문적인 요소가 있는 부분이 9장부터 14장이다. 이렇게 볼수 있습니다. 1장부터 8장은 아까 말씀드린 대로 1장 1절의 내용을 보시면 그리고 7장 1절의 내용을 보시게 되면 이 다리오 1세 2년부터 다리오 1세 4년까지 그 기간 동안에 주어진 하나님의 계시의 말씀입니다. 정확하게 날짜가 있어요. 1장부터 8장까지는 정확하게 하나님께서 스가랴에 주신 말씀이 언제 있었는지를 기록하고 있는데 9장부터 14장은 언제 이 말씀을 주셨는지 그 날짜에 대한 언급이 없습니다 포로에서 귀환한 후에 이스라엘 백성들의 삶이 변하지 않았어요 포로에서 귀환한 후에 여전히 이스라엘 백성들은 곤고 했어요 그래서 예레미야와 에스게르 같은 선지를 통해서 약속하신 바벨론 포로에서 귀환한 후에 회복이 잘 보이지 않았어요 그래서 이스라엘 백성들은 하나님의 언약이 실패한 것 아닌가 하는 의심에 빠지고 그리고 하나님의 언약에 대한 무관심과 불신 그리고 심지어 환멸에 빠지는 사람들이 있었습니다. 이때 스가리아는 이스라엘 백성들에게 언약에 대한 믿음과 희망과 축복의 메시지를 전달해야 될 필요성을 느꼈고 그리고 하나님께서는 스가리를 통해서 그런 메시지를 주셨습니다. 희망이 안 보인다고 이렇게 냉소적이 될수 있습니다. 아마 여러분들신앙생활 하시면서 그런 경험들과 무관한 신앙생활은 없어요. 이건 어떤 특정한 사람들의 경험만이 아닙니다. 신앙생활 하면서 도무지 희망이 안 보이는 상황들이 있어요. 그것을 내가 신앙적으로 어떻게 해석하고 이어낼까 하는 것과 무관한 신앙생활은 없습니다. 그래서 하나님께서는 이스가를 통해서 희망이 성취가 되었고 희망이 전진되고 있고 그리고 이 희망이 에, 종국적으로는 완성될 것이다 아, 라는 메시지를 통해서 이스라엘 백성들의 희망을 불러일으키는 이것은 그냥 헛된 공상이 아니라 정말 참된 희망을 이스라엘 백성들에게 회복시켜야 될 에, 그런 중차대한 메시지가 이스라엘을 통해서 주어진 것이다 그니까 스가라에서의 주제를 한마디로 요약하면 하나님의 나라는 반드시 승리한다 아, 이것입니다 믿으십니까? 에, 저는 스가라에서의 메시지를 통해서, 희망이란 말들도 믿지 않는 사람도 쓰는 말 아닙니까? 좋아하는 말이죠. 그럼 믿는 사람들의 희망은 전혀 내용적으로 달라요. 그래서 정말 우리가 희망이 무엇인지를 우리가 그것을 다시 한번 재정립하고 또 여러분과 또저 그리고 애터한테 섬기는 교회가 더욱더 희망의 공동체, 거짓 희망이 아니라 참된 희망의 공동체로 더욱더 굳건하게 설수 있기를 바라고 그리고 올한해 살아가시면서 여러분의 그런 희망이 충만하게 임할 수 있게 될 간절히 바랍니다 스가라에서 전반부가 1장부터 8장까지로 말씀을 드렸어요 날짜가 정확히 있는 그 예언의 말씀이다 그리고 9장부터 14장은 정확한 날짜가 표시되어 있지 않다 그리고 내용적으로는 매우 대조적인 요소가 있다 여기까지 정리가 된 겁니다 그럼 1장부터 8장까지 보게 되면 1장 1절 에서부터 1장 6절까지가 첫 번째 메시지입니다. 이건 주전 10월에 520년 10월에 주어진 메시지고 두 번째 메시지는 1장 7절부터 6장 15절까지가 두 번째 메시지예요. 이거는 주전 519년 2월 15일에 주어졌습니다. 세 번째 메시지는 7장 1절부터 8장 23절까지인데 주전 518년 12월 7일에 주었어요. 정확한 날짜가 명시되어 있습니다. 이렇게 구조적으로 이해하지 않으면 그냥 눈으로 읽는 것 가지고 스가렛서의 내용이 잡히지 않아요. 이렇게 전반부가 세 개의 메시지를 분리돼서 이해할 수 있다. 그리고 1장 1절부터 6절까지는 전체의 서론에 해당되는 말씀인데요. 거기에는 어떤 내용이 있냐면 너희는 내게로 돌아오라. 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라. 이 메시지가 여기에 핵심이에요. 그러니까 여기서는 강력하게 회개를 촉구하는 메시지다. 하나님께서는 자기 백성이 죄에서 돌이키고 자기에게 돌아오기를 고대하고 계십니다 믿으십니까? 1장 7절부터 6장 15절은 미래에 대한 8개의 환상들이 기록되어 있어요 환상들을 해석하는 게 어렵죠 해석적으로 난제가 있다는 겁니다 그런데 첫 번째 환상은 1장 7절부터 17절까지인데 화석류 나무들 사이에 서 있는 한 사람에 대한 환상이에요 그 환상의 내용은 하나님께서 자기 백성의 처지를 아시고 불쌍히 여기셔서 그 고난에 함께 동참하시며 시온을 다시 위로하고 예루살렘을 다시 선택할 것이라는 약속입니다. 두 번째 환상은 1장 18절에서 21절인데 네 개의 뿔들과 네 명의 장인들에 대한 환상이에요. 그 내용은 하나님께서 자기 백성들이 당하는 학대에 관심을 갖고 계시며 그에 대해서 책임져야 될 사람들을 벌하실 것이다. 이 환상입니다. 세 번째는 2장 1절부터 13절인데 측량주를 가지고 있는 한 사람에 대한 환상이에요. 이 내용은 하나님께서는 자기 백성을 돌보시고 이 세상과 다음 세상의 삶에서 하나님의 백성의 안녕과 복된 삶을 책임지신다. 믿으십니까? 네 번째 환상은 3장 1절부터 10절인데 여호수아의 옷을 정격해 하시는 환상입니다. 그 내용은 하나님께서는 죄를 극도로 혐오하시고 하나님은 죄에 대한 공의롭고 두려운 재판장이시지만 죄인에 대해서는 극률이 많으신 변호인이시다라는 내용입니다. 다섯 번째 환상은 4장 1절부터 14절인데 한 개의 등잔대와 두 그루의 감남나무에 대한 환상입니다. 그 내용은 하나님의 뜻은 인간의 힘이 아니라 성령의 능력으로 반드시 성취될 것이며 하나님께서는 하나님의 사람에게 하나님의 영을 부어서 하나님의 일을 하도록 하신다라는 내용입니다 믿으십니까? 여섯 번째 환상은 5장 1절부터 4절인데요 날아가는 두루마리에 대한 환상입니다 그 내용은 죄는 개인과 국가에게 참혹한 결과를 가져오지만 메시아는 죄를 이기고 죄의 굴레에서 하나님의 백성을 건지실 것이다 라는 내용입니다 일곱 번째 환상은 5장 5절에서 11절인데 에바 안에 있는 여인에 대한 환상입니다 유다의 약함은 그날의 멸망으로 이어졌고 백성은 포로가 되었습니다 포로 생활 중에 이스라엘은 회개했고 우상숭배의 관행에서 벗어났습니다 그런 내용이 기록되어 있는 것이고요 여덟 번째이자 마지막 환상은 6장 1절에서 15절인데 네대의 전차에 대한 환상입니다 이 내용은 열방은 자기가 지은 죄에 대해서 심판을 받을 것이다 그리고 메시아는 죄를 이기셨으며 언젠가는 죄의 존재 자체를 도말할 것이다. 이런 내용이에요. 믿으십니까? 이 하나하나 그 내용이 복음이죠. 메시아는 죄를 이기셨습니다. 믿으세요? 2000년 전에 죄를 이기셨어요. 그리고 말씀하신 대로 이 땅에 다시 오실 때 죄의 존재를 도말하실 거예요. 맞습니까? 이 내용이에요. 그리고 7장 1절부터 8장 23절은 사회 정의에 무관심한 금식은 아무 의미가 없다 그런 내용입니다 하나님을 기쁘시게 하기 위해서는 하나님을 섬기는 동기가 중요하다는 것이고 그리고 사회 정의에 무관심한 종교적 열심은 무의미하다 이것에 대해서 이야기를 하고 있습니다 9장 1절에서 11장 17절은 하나님의 백성의 회복을 이야기하는 부분인데요 메시아는 왕 중의 왕이시며 이 세상에 처음 오셨을 때 죄로부터의 구원을 베푸셨고 이 땅에 다시 오실 때 만국의 평화를 가져오시고 자기를 믿고 따르는 자들에게 축복을 부어주시겠다는 말씀입니다. 메시아는 진심으로 양떼를 돌보시는 선한 목자이십니다. 그러나 안타깝게도 많은 사람들이 그리스도의 사랑의 인도하심을 거부하고 있습니다. 선한 목자의 인내가 끝날 때 선한 목자를 거부한 것에 대한 무서운 대가를 치르게 될 것입니다 선한 목자를 믿고 따르는 자에게는 은총과 연합을 부어주실 것이다 이렇게 약속하셨습니다 끝으로 12장 1절에서 14장 21절을 보게 되면 여호와께서 여러 나라들의 공격으로부터 이스라엘을 구원하실 것이다 이스라엘이 회개하고 전에 배척했던 메시아를 왕으로 받아들일 때 여호와 하나님께서 이스라엘의 죄를 용서하시고 그 땅의 악함을 제거하실 것이다 여호와 하나님께서는 오셔서 자기 백성을 구원하시고 평화와 축복과 공의가 넘치는 영광스러운 나라를 완성하실 것이다 이런 내용들이 기록되어 있습니다 제가 굉장히 함축적으로 스가라스 14장의 주제와 구조에 대해서 제가 말씀을 드렸어요 이것을 CD로 반복해서 들으시면 전체적인 그 프레임을 가질 수 있으시게 될 거예요. 그래서 항상 성경을 그 이해하실 때는 그 여러분들이 이렇게 좋아하는 구절들 몇 구절을 그냥 이렇게 하한 식으로 읽으지 시 마시고 항상 전체적인 적어도 그권 전체의 구조 안에서 큰그 숲을 먼저 형성하시고 그 개별적인 본문을 이해하셔야 그것이 하나님의 뜻을 바르게 이해할 수 있는 그건 필수적인 과정입니다 그래서 항상 이 적어도 그권 안에서 가령 요한복음을 이해하시려면 요한이 쓴 요한 1, 2, 3서와 요한계시록까지의 그 요한에 대한 이해와 요한의 신학을 이해하고서 요한복음의 개별적인 본문을 보는 것과 그걸 전혀 이해하지 못하고 관심도 없이 개별적인 내용들을 그냥 자의적으로 이해하는 것 물론 의미 있어요 그렇지만 아쉬움이 있다는 거죠 그래서 그죠? 그 우리가 어린아이의 호기심을 가지고 성경을 주관적으로 읽어내는 거 좋지만 좀더 객관적으로 성경 연구하는 자세를 가지고 이 성경을 좀더 문맥 속에서 객관적으로 그 내용을 하나님께서 원래 무엇을 의도하셨는지 오리지널 인텐션이라고 합니다 원 저자의 의도를 저희가 이해를 하고 그때 그곳에서 어떤 의미였는지를 해석하고 지금 이곳에서 나에게 어떤 의미인지를 적용하는 것이두 가지의 밸런스가 굉장히 중요하다는 것이죠 그래서 그때 그곳에서의 해석만을 생각하면 이건 학자적인 작업이기 때문에 그것만 있어서는 안 됩니다 그렇지만 그것을 무시하고 지금 이곳에서 나에게 어떤 의미인가만 생각하게 되면 그것은 성경의 뜻과는 상관없는 매우 주관적인 리딩이 될수 있어요 그래서 그때 그곳에서 어떤 의미였는가와 지금 이곳에서 어떤 의미인가? 제가 늘 강조하지만 What it meant? 이것이 무엇을 의미했는가? What it means? 그것이 나에게 어떤 의미인가? 이두 가지 차원의 이 밸런스를 항상 유지하면서 텍스트를 대하려고 하는 이 진지한 노력 굉장히 중요하다는 것이죠. 그래서 제가 누이 말씀드리지만 설교자의 설교에만 의존하는 신앙생활은 탈피하셔야 됩니다. 그래서 말씀 자체로 들어가셔서 설교자가 아무리 간을 빼려고 해도 설교를 구성하려면 논리를 구성해야 되거든요 고 성경 텍스트가 중지는 논리를 저는 가급적 최대한 따라가려고 하는 기본 위에서 설교를 하고 있지만 피상적으로 성경 말씀을 읽지 마시고 목회자에 의존하지 마세요 하나님의 말씀을 권위는, 목회자의 권위는 제한적인 것이고 절대적인 권위는 오직 성경의 권위입니다 이것을 생각하시고 말씀과 깊이 들어가세요 그래서 진리를 탐구하시는 그런 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바라며 진리의 그계시의 산에 올라가신 때 목회자의 손만 붙들고 올라가지 마세요. 높은 산에 올라가면 셀파가 올라가는 데까지 한계가 있고 그다음에는 그냥 올라가지 않습니까? 저는 그냥 좋은 셀파, 그게 제가 셀파라고 그러죠. 그게 제 역할이에요. 그래서 여러분들이 직접 그 산의 정상에 올라가실 수 있도록 저는 그걸 계시의 산에 좀 올라가실 수 있도록 그런 도움을 드리는 게제가제유의 목표이기도 하고 궁극적으로 성도님들의 유익에 있어서 그게 가장 중요한 것이다. 저는 그렇게 확신하는 사람입니다. 모쪼록 스가에서 말씀을 통해서 스가에서에도 깊이 이해를 가지고 있는 분들은 거의 없으실 거예요. 그래서 스가에서를 계속 반복적으로 읽으시면서 아이 센텐스가 어디까지가 미닝 유닛, 의미 단위가 어디까지인지 를 보시고 여기에 키워드가 뭔지, 키 센텐스가 뭔지 그런 것들을 정리해 가시면서 그렇게 하시는 거예요 그리고 제가 전하는 메시지를 들으시는 거예요 이 말씀만 하고 맺겠습니다 저희 교회 성경 공부가 1년에 세 차례 있지만요 정말 성경 공부 원하세요? 홈페이지 들어가세요 제가 설교 강의한 게 30몇 건 있습니다 제가 확신하건데그 정도의 내용을 구성적으로 가지고 있는 교회 많지 않습니다. 그 내용들 들으시면서 메모하면서 써보세요. 시중에 나와 있는 어떤 책보다 포괄적으로 깊이 있게 되어 있어요. 저는 확신합니다. 저는 그만큼 연구했어요. 그냥 사장시키지 마세요. 저는 얘기할 수 있어요. 성역 공부하고 싶습니다. 가서 능동적으로 들으세요. 적어도 제가 그만큼 연구 성과를 내놓기 위해서는 제가 여러 가지 자료들을 또 제가 전공한 것이 성서신학이고 그만큼 연구해서 놓은 거예요. 레퍼런스를 충분히 활용하면서 여러분들이 공부하실 수 있도록 제가 말씀을 연구해 놓은 거예요. 저는 적어도 저희 교회에서는 말씀 공부를 하고 싶습니다. 하는데 할 수가 없습니다. 이것에 대해서는 익스큐즈 할수 없어요. 저는 제가 말씀을 계속적으로 지금 거기다 저장해 놓고 능동적으로 성경 읽기 원하는 사람을 공부할 수 있도록 해놓은 겁니다. 저는 자의적으로 해석하지 않으려고 최대한 노력하고 말씀이 가지고 있는 그 오리지널 인텐션, 그걸 엑소제리컬 아이디어라고 합니다 메인 아이디어를 전달하려고 노력했어요 그리고 그게 남아요 저는 그 확신을 가지고 설교 행위를 하고 있는 거예요 그래서 모쪼록 들으십시오 듣고 연구하십시오 그리고 자기에게 적용하시면서 삶의 변화를 경험하신 여러분과 제가 될수있기 간절히 소원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다